1: Everybody, ready? Here we go. Five, six, seven,
0: de niña me encantaban también los musicales. Soñaba con vivir en un mundo en el que fuera totalmente normal interrumpir lo que estabas haciendo para subirte a una mesa y cantar tu opinión a todo pulmón. Tuve suerte. En los 80 estrenaron un montón de musicales estupendos: Purple Rain, Dentro del Laberinto, El Muro, Los Bruce Brothers. Footloose a Chorus Line, 1987 fue el año en el que el público se enamoró con la historia de Baby y Johnny. The Dirty Dancing a mí lo que más me fascinó era el lugar donde estaba ambientada. La historia transcurre durante el verano del 63 en un resort de vacaciones muy típico de los Estados Unidos de aquella época. Eran lugares surreales en los que las familias de entonces, con sus suéteres al hombro y sus amplias faldas color pastel, pasaban los días entre canoas y concursos de belleza, sonriendo a todo el mundo y bebiendo cóctel sin parar. Si estás viendo la serie La maravillosa Mrs. Maisel, has podido volver a un lugar así en su segunda temporada. En 1980, Ted Kleinsner consiguió el puesto de presidente en el Greenbrier, un resort de lujo situado en las montañas Allegheny de West Virginia. Es un complejo como el de Dirty Dancing, pero gigantesco. Se extiende a lo largo de 2.600 hectáreas e incluye prácticamente toda actividad y deporte jamás inventado por el ser humano. Desde bosques para hacer trekking, con tirolinas, jeeps, bicis o caballos, hasta pistas deportivas de todo tipo, tres campos de golf, un lago y dos ríos. Tienen cursos para todos los gustos donde puedes aprender a soplar vidrio, criar halcones o hacer pulseras. Los huéspedes pueden alojarse en el hotel, que tiene 600 habitaciones, o en uno de los 90 apartamentos, esas clásicas casas blancas con porche y mecedor a la entrada que vimos en Dirty Dancing. En la web te hemos dejado su página oficial para que veas que el Greenbrier es un lugar realmente apabullante. Ted llegó a su puesto lleno de ilusión. Era un hombre preparado y perspicaz y no necesitó más que unos días para darse cuenta de que en el resort había algo raro. Las cuentas no cuadraban. Se estaban gastando unas cifras desorbitantes en mantenimiento que no se necesitaban y miles de litros en combustible que desaparecía sin dejar rastro. Ted no entendía nada. Y cuanto más investigaba, más detalles extraños aparecían. Cuando llegó el día de la paga, Ted recibió una docena de sobres para empleados que no conocía y que no figuraban en los archivos. Era demasiado. Necesitaba hablar con sus superiores. Cuando lo hizo, le dijeron que no se preocupara. Eso aumentó inmediatamente la preocupación de Ted. Anunció que iba a ir a la policía y la amenaza sí pareció alarmarles. Un par de horas después, lo convocaron en una zona remota de las instalaciones. Un hombre, que se identificó como un alto cargo del Pentágono, lo invitó a entrar en lo que parecía una oficina. Años después, en una entrevista al London Times, Ted Kleisner recordaría «El hombre cerró la puerta, subió el volumen de la radio y bajó la persiana. Luego me miró a los ojos y me dijo «Usted está a punto de recibir información top secret sobre un proyecto del gobierno que es parte del Greenbrier». Kleisner firmó un montón de documentos donde prometía mantener silencio y a continuación se enteró de uno de los secretos mejor guardados de la era de la Guerra Fría. Veinte metros por debajo del ala oeste del Greenbrier, existía un refugio antiatómico totalmente operativo, grande lo suficiente como para acomodar a 1.100 personas durante 60 días. La idea del refugio había nacido en los años 50 durante la presidencia de Eisenhower. En aquel entonces, el Pentágono estaba construyendo numerosos búnkers para que los altos mandos militares, incluyendo el presidente, sobrevivieran a un ataque nuclear y pudieran seguir defendiendo lo que quedara del país. A Eisenhower no le gustaba el plan. Para él, la reconstrucción de una nueva América no podía ser fruto solo de un grupo de militares. Se necesitaban también jueces, políticos, médicos... Personas formadas en diferentes campos que aseguraran un futuro democrático al país. Hizo una lista y calculó, contando con las familias, más de mil personas. Uno de los principales objetivos cuando se construye un búnker es obviamente conseguir que las obras se hagan en secreto. El enemigo no puede bombardear lo que no sabe que existe. Pero ¿cómo construyes en secreto un refugio que pueda acomodar mil personas más la comida, maquinaria y equipamiento necesarios para tenerlos en vida 60 días? Ike, como llamaban Eisenhower, era un hombre sencillo y práctico. Venía de un pueblecito y no le gustaban las ostentaciones. Cuando llegaron sus primeras vacaciones en la Casa Blanca y le dijeron que él y su familia iban a ir al retiro de los presidentes, un lugar llamado Shangri-La en honor al mítico mundo escondido del Himalaya, él respondió: Uf, suena demasiado elegante para uno que viene de Arkansas. Decidió cambiar el nombre por algo menos ostentoso y lo llamó Camp David, en honor a su primer nieto que acababa de nacer. Cuando invitó a pasar unos días allí a Nikita Khrushchev, el ruso dijo «Camp David parece el lugar donde llevan a sacrificar a los perros callejeros». A Ike le gustó aún más el nombre y desde entonces nunca ha cambiado. Ike solo se permitía una frivolidad en la vida, era un ávido golfista. Cuando llegó a la Casa Blanca ordenó hacer un campo en el jardín, pero antes de convertirse en presidente solía ir a jugar al Greenbrier. Parece ser que él mismo tuvo la idea de construir allí el megabúnker. Le gustaba el lugar. Tenía, en efecto, muchas ventajas. Estaba solo a 400 kilómetros de Washington, suficientemente lejos como para sobrevivir a un ataque a la ciudad, pero también suficientemente cerca como para poder acceder a él, y tenía su propia estación de tren. Y lo que es aún mejor, Ike sabía que estaban justo planeando expandir el hotel con una nueva ala. La Casa Blanca contactó con el resort. A cambio de permitir que el gobierno construyera el refugio debajo de la nueva zona, ellos cubrirían todos los costes, el del refugio y el de la extensión del hotel. Como ambos se construirían a la vez, a nadie le llamaría la atención. Viendo obreros y trabajos, todos pensarían que se trataba de la ampliación. Ante el enorme ahorro, los dueños aceptaron encantados y lo que se conoció como el proyecto Isla Griega empezó a construirse en 1958. Ahora, ponte a imaginar: si tuvieras fondos ilimitados del gobierno y nadie pudiera criticar tu trabajo porque es secreto, ¿qué tipo de refugio construirías? El Isla Griega era un digno hijo del Greenbrier, era enorme y tenía de todo. A 20 metros bajo tierra, y con un techo de un grosor de un metro y medio, se escondía un búnker de dos pisos, cada uno de la dimensión de un campo de fútbol. Tenía 153 habitaciones y 18 dormitorios con la capacidad cada uno de acomodar 60 personas. Tenía dos salas lo suficientemente grandes como para reunir la Cámara y el Senado, y una tercera aún mayor para los oficiales y sus ayudantes. La cocina y la cafetería podían dar de comer a 400 personas a la vez y había también un entero hospital con dos salas de operaciones, una unidad de cuidados intensivos, 12 camas y una zona de crematorio. El plan incluía acoger a 35 doctores y enfermeras. Los diseñadores dedicaron mucho tiempo a pensar en cómo mejorar las condiciones psicológicas de las personas que vivirían allí dentro y que tras el ataque estarían obviamente en shock. Llenaron cada dormitorio de bicicletas estáticas, libros, revistas, pusieron fondos con bonitos paisajes en las falsas ventanas de la cafetería para reducir el agobio, atiborraron la farmacia con antidepresivos y crearon una zona de aislamiento para las personas que perdieran la razón. El refugio tenía su propio sistema de aireación y de purificación del agua y una central eléctrica suficiente para hacerlo funcionar dos meses. Enormes puertas de acero protegían la entrada. La principal, que llevaba a un túnel por donde cabían camiones, pesaba 40 toneladas. Mantener contacto con otros búnkers o con el exterior sería prioritario. Para ello se equipó el refugio con un sistema sofisticadísimo de comunicaciones que lanzaría mensaje radio de esperanza y ánimos a los posibles sobrevivientes. Como no se puede prever el momento de un ataque, el plató de televisión tenía cuatro fondos distintos de la cúpula del Capitolio, uno por cada estación del año, para simular que los presentadores estaban en la superficie. Las puertas para acceder al búnker se escondieron bajo falsas zonas de cableado provistas del clásico cartel Peligro Alto Voltaje. Pero la sala que en teoría tendría que alojar las reuniones del Congreso comunicaba con una de las salas de baile del hotel. Entre una y otra había solo una puerta camuflada tras el papel de la pared. Tras ellas escondían armas y bombas de humo para evitar que en caso de emergencia los clientes se colaran dentro del búnker. Los oficiales habrían escoltado al jardín a todos los huéspedes a sobrevivir como pudieran en el exterior antes de volver dentro a encerrar solo a quien mereciese entrar. Noche tras noche, el cliente típico del Greenbrier, en su mayoría blanco, republicano y superpatriota, bailaba encantado ignorando que corría el riesgo de que el mismísimo presidente le diera una patada en el trasero y lo lanzara al campo de golf con un «Sorry, no cabes». «Estaréis de acuerdo conmigo». La imagen de decenas de mujeres llenas de nahuas bailando la conga con sus engominados maridos mientras debajo de ellos oscuros militares llenan habitaciones con camisas de fuerza y riviboles, el Prozac de la época, es una imagen maravillosamente inquietante. Construir el refugio costó 10 millones de dólares y el ala del Hotel Otros Cuatro se terminó en octubre de 1962, justo a tiempo para activarlo durante la crisis con Cuba. A pesar de que nunca se llegó a usar, siempre estuvo preparado para que se pudiera ocupar de inmediato. Durante 30 años vivieron en él 12 militares jubilados que se aseguraban de que el búnker estaba siempre perfecto. Reponían provisiones y medicinas, sustituían bombillas, cambiaban las revistas y libros por las últimas novedades. Cada vez que había elecciones sustituían los nombres en las habitaciones, incluso rompían las páginas de los calendarios a diario para que estuvieran al día. En caso de ataque, tenía que parecer que el búnker se acababa de inaugurar esa misma mañana. Para no levantar sospechas, los militares llevaban uniformes de una ficticia empresa de reparación de televisiones y el 20% del tiempo debían emplearlo realmente reparando televisores del hotel. La creadora de Mrs. Maisel, Amy Sherman Paladino, se inspiró en ese detalle para disfrazar de fontanera a Susie durante la segunda temporada de la serie. Pero en verdad, ¿Cuánto de secreto era este búnker? Parece ser que todos los que firmaron secretismo cumplieron su promesa. Después de todo, se enfrentaban a la cárcel si hablaban. Pero no se puede construir una cosa de esa magnitud sin levantar sospechas. El pueblo entero vio llegar 4.000 camiones de cemento y observó cómo se construía lo que se suponía que era un sótano a 20 metros bajo tierra. Lo que ayudó a mantener el secreto fue que prácticamente todo el pueblo vivía del Greenbrier. O bien trabajaban allí, o bien conocían a alguien que trabajaba allí. La gente cotilleaba con cuidado para no perder su puesto de trabajo. En mayo de 1992, el Washington Post publicó un largo artículo destapando todo el proyecto Isla Griega. La Guerra Fría había entonces llegado a su fin, así que el Pentágono reconoció la existencia del búnker y lo cerró inmediatamente. Los dueños del hotel vendieron una parte a una empresa de almacenaje y el resto se abrió al público para visitas guiadas. Por supuesto, los primeros que quisieron hacer el tour fueron los que habían bailado en aquellas salas. Volvieron al resort, esta vez, para descubrir alucinados los dormitorios, farmacia o el manicomio que se escondían debajo del salón, donde también lo habían pasado. Tú también puedes visitarlo. Por 40 dólares u 800 si quieres una visita privada, Puedes pasear por el isla griega. En nuestra web, gabinetepodcast.com, te hemos incluido el link. Hay quien dice que la fuente del Washington Post para su artículo fue aquel presidente, Ted Kleinsner. Muchos aseguran que el periódico esperó varios años antes de publicar la noticia. En los 90 parecía haber llegado el momento. No solo había acabado ya la Guerra Fría, la sociedad también había cambiado. Lugares como el Greenbrier ya no eran el destino preferido de los jóvenes. Si se trataba de encontrar un lugar perfecto donde retirarse, esta nueva generación tenía algo muy distinto en mente. Michael Townsend es un artista de Providence, en Rhode Island. Lleva 30 años creando tape art, enormes murales hechos con cinta adhesiva. A finales de los 90, Townsend vivía en un edificio mítico llamado Fort Thunder, que era parte de la historia cultural de Providence. Hogar de artistas, músicos y escritores, Fort Thunder era el clásico sitio donde siempre sucedía algo. Conciertos, eventos, performance… Michael amaba vivir allí. Una mañana, durante un paseo en bicicleta, Michael vio cómo empezaban a construir en un terreno que en el siglo XIX había albergado la prisión y más tarde la universidad, pero que llevaba vacío mucho tiempo. Pronto la voz corrió en la ciudad. Iban a hacer un enorme centro comercial. Cada día Michael pasaba por ahí y observaba las obras. Pronto una cosa llamó su atención. En uno de los laterales, el edificio se dividía en dos creando un espacio entre las paredes. Aquel agujero extrañó a Michael... ¿Por qué no hacían una pared única? ¿Qué utilidad podía tener aquel hueco? En 1999, el centro comercial Place se inauguró con gran fanfarria. Prometía tener todo lo que el ciudadano de la región necesitaba en un solo lugar. Tres años más tarde, en el 2001, otros promotores pusieron el ojo en Providence. Esta vez querían construir un supermercado y el terreno que querían para el aparcamiento era el del Ford Thunder. Michael y sus amigos pasaron los siguientes dos años peleando por evitar la demolición del centro donde vivían, pero al final, en el 2003, la gran empresa ganó. Se habían quedado sin casa. Esa Navidad, el centro comercial Place bombardeó las radios locales con un anuncio en el que una mujer se preguntaba con el mayor entusiasmo, ¿no sería maravilloso poder vivir en el Place? Imagina todo lo que necesitas en un solo lugar. Michael escuchó la cuña y enseguida recordó aquel extraño hueco que había visto durante la construcción. Convenció a una de sus amigas, Adriana Yoto, y fueron a explorar el lugar. Entraron en el centro comercial, pidieron un mapa y pronto dieron con él. Efectivamente, detrás de un panel sorprendentemente frágil y móvil, había un espacio vacío de unos 70 metros cuadrados. Michael, Adriana y otros seis amigos decidieron empezar un desafío. Iban a convertir ese espacio en un apartamento completo con todo lo necesario para vivir y pasarían allí una semana. Así fue. En el 2004 los chicos se mudaron a su nuevo hogar, escondidos en pleno centro comercial. Pero lo que se suponía que debía durar una semana, duró cuatro años. Durante cuatro años, Michael y sus amigos crearon un mundo escondido en el place. De vez en cuando dormían en casa de algún conocido, sobre todo porque lo único que le faltaba al apartamento era una ducha, pero llegaron a pasar allí tres semanas seguidas sin interrupción. Fueron trayendo poco a poco lo que necesitaban escondiéndolo en mochilas. Tenían de todo, mesas, camas, un sofá con televisión y videojuegos, hasta un gran aparador lleno de vasos para los invitados que arrastraron hasta allí en pleno día. Formábamos parte del frenesí cotidiano del lugar, recuerda Michael. Supongo que la gente creía que estábamos decorando alguna tienda o un restaurante. En la web te hemos dejado fotos y un vídeo para que veas lo bien que se lo habían montado. Durante el día trabajaban en sus proyectos de arte. Estaban realizando murales con retratos de las víctimas del atentado a las Torres Gemelas. Por las noches montaban los muebles... Aprovechaban para organizar el cableado o simplemente paseaban por las tiendas vacías, aunque aseguran que nunca robaron nada. Compraban cada cosa e intentaban hacerlo en el centro comercial para compensar por el uso de espacio y de electricidad. Una tarde, Michael volvió al apartamento y se dio cuenta de que faltaban cosas. Alguien se había llevado la PlayStation y algún objeto personal. Era una intromisión extraña, habían dejado varias cosas de valor intactas, pero fue suficiente para meter miedo a los chicos que decidieron seguir pasando las noches allí, pero no el día. Poco tiempo después, un amigo de Michael visitó la ciudad. Quería ver el apartamento del que tanto le había hablado y él cayó en la tentación. «Solo unos minutos, ¿vale?», le dijo. Mientras le mostraba la cocina que acababan de instalar, oyeron un walkie-talkie. Los guardias de seguridad, los mismos que se habían llevado los objetos días antes, los habían pillado. Michael y sus amigos fueron protagonistas de un proceso judicial que causó furor en Providence. Los habitantes de la ciudad no daban crédito. «Recuerdo una vez que vi a uno de los chiquillos paseando en el centro», dijo una señora en el telediario. «Uno llevaba una alfombra y otro una gran lámpara. Pensé que acababan de comprarla, no que estuvieran montando una casa». La acusación presentó numerosos cargos, pero los chicos tuvieron suerte. El juez, cliente habitual del centro comercial, parecía más interesado en saber los detalles de cómo lo habían hecho. Hizo mil preguntas a Michael y escuchó el proceso fascinado. Al final, tras una reprimenda y una orden de alejamiento del Place, los dejó ir. Doce años más tarde, Michael y sus amigos siguen teniendo que dar un rodeo cada vez que pasan por el Place y continúan llenando la ciudad de murales. Nadie sabe dónde viven. 19. Amazon y AliExpress están acabando con los centros comerciales y Airbnb con lugares como el Greenbrier. El resort resiste, pero ha tenido que adaptar sus actividades y añadir un tipo de ocio más adapto a los Millennial que visitan el lugar. Este verano lo que más éxito ha tenido es el Escape Room que han montado en una zona del hotel. Los Escape rooms están arrasando en todo el mundo. Nos encanta encerrarnos en habitaciones llenas de enigmas y candados para intentar salir antes de que suene la fatídica bomba. Ahora que la tecnología nos ha dado acceso a millones de mundos, paradójicamente han crecido nuestras ganas de saber escapar de ellos. Hace unos años un artista pensó, ¿por qué reducir este juego a un par de habitaciones? ¿Por qué no usar una ciudad o incluso, si nos ponemos, todo el planeta? Si alguien podía llevar el boom de los acertijos y la entrada a nuevos mundos a otro nivel, tenía que ser Demetrios Ims. Demetrios Ims es el nieto de Charles Ims, el hombre que junto a su mujer rey cambió nuestros hogares. Los Sims empezaron a diseñar en los 50 en un taller icónico donde todo convivía. Fotografía, pintura, arquitectura, cine, diseño… Sus primeros clientes eran exactamente los que veraneaban en Greenbrier. Los Sims se encargaron de que volver a casa tras las vacaciones no fuera un trauma. Viendo sus sillas y descansando en sus cómodas poltronas, sonreían y pensaban, como en casa, en ningún lado. Las sillas de los Sims se limpiaban rápido y se podían apilar, eran perfectas para un ritmo de vida que estaba acelerando. La visión de los Sims ayudó a democratizar los hogares y añadió creatividad y alegría a nuestras salas de estar. Hoy en día, todo café hipster y todo catálogo de muebles que se respete tiene al menos una silla inspirada en los Sims. El lema preferido de Charles Sims era, al final todo está conectado. Ahora su nieto Demetrios ha llevado este moto a un proyecto extraordinario. Un mundo paralelo, que es una obra maestra de la creatividad, el diseño y la ficción. Se llama Chimeric Sear. Demetrios define Chimeric Sear un universo paralelo que incluye nuestras dimensiones espacio-temporales. Es decir, para viajar a su mundo, tienes que encontrar las puertas de acceso en este. Demetrios viaja por todos los continentes instalando placas y monumentos que describen sucesos de Chimeric Sear y te dan acceso a ese mundo. El proyecto es como una novela cuyos capítulos se encuentran dispersos por la Tierra. Como hicieron sus abuelos, Demetrio une en su proyecto un montón de disciplinas. Desde la lingüística, Chimeric Sear tiene su propio idioma, el Cocknate, la narrativa, en las historias conviven personajes extraordinarios como ciervos venenosos, la cartografía, ha publicado guías para que los seguidores puedan viajar y encontrar las placas, y por supuesto la escultura y el diseño. Caimeric Sear es ya la obra de arte de mayor escala sobre el planeta. Existen placas o puertas a otros mundos en decenas de ciudades, cada una con el fragmento de una historia cautivadora que se conecta con las demás. Así, por ejemplo, puedes empezar visitando la de Montana y descubrir la leyenda de un cantante de la voz inconfundible que presencia un asesinato. La historia prosigue en África, en Namibia, donde unas mujeres han bordado la continuación en un gran tapiz. El destino del cantante te lleva luego a una placa en Singapur y la historia que allí se cuenta se enlaza con otra placa que está 20 metros bajo el océano en Escocia. En ella, descubrirás que el cantante de la leyenda ha rescatado a un niño que había sido llevado por una ola en Santander te lo cuenta una placa que hay en comillas y los dos protagonistas reaparecen en Armenia donde una placa te informa que el final de la historia está en Taiwán Centenares de apasionados viajan a la búsqueda de estas placas y colaboran para hacer mejor este proyecto ¿Quién no quiere formar parte de un mundo tan extraordinario? ¿Y si te digo que probablemente hayas pasado por una de sus puertas? En pleno centro de Madrid, en la Plaza Luna, una placa promete ser capaz de alterar el espacio-tiempo y conducirnos a otra dimensión oculta llamada la Umbra Esfera, el lugar donde se conectan todas las sombras y los lugares sin luz del mundo. Si la visitas podrás leer parte de la historia. El día de la inauguración Demetrios contó más detalles a los niños que estaban allí. Ellos son ahora guardianes de la Umbra Esfera. Si quieres ver una puerta y no estás en Madrid, tienes también, además de la de comillas, una en Segovia, en Pedraza, y otra en Soria, en Lozana. Si las visitas, no olvides compartir con nosotros tu aventura. El escritor Pedro Mairal dijo hace poco, Existen tantos libros como lectores. Cuando visitas una placa y entras en el mundo de IMSS, aplicas a la historia tu propia experiencia y tu sensibilidad y creas un universo que es solo tuyo. Y cada vez que vuelves a pasar por ella, la experiencia cambia. Un día pasas con lluvia, otro pasas con amigos. Eso hace que el universo de Demetrios sea realmente infinito. ¿Por qué hace esto Demetrios? ¿Qué lo ha llevado a crear otro mundo? Algunos dirán que es un loco, pero lo mismo decían de sus abuelos. El regalo de Chimerixiar, su verdadero valor, es la capacidad de cambiar nuestro universo. Para mí la Plaza Luna no es la misma desde que descubrí la puerta. Demetrios, el geógrafo de otros mundos, nos enseña que es posible contemplar las cosas siempre por primera vez, sentirnos visitantes recién llegados a un mundo, el nuestro, que cambia cada instante. Puedes estar bailando en un hotel, comprando en un centro comercial o paseando por Madrid sin saber que algo increíble está pasando a tu lado. Abre los ojos, presta atención. Es probable que si lo haces, descubras que estabas a un paso de habitar otros mundos Llega Este de Curiosidades es una producción de Nación Podcast con la colaboración de 459 mecenas que han hecho posible que hoy estemos aquí. Recuerda que en gabinetepodcast.com encontrarás fotografías, vídeos, la bibliografía y la banda sonora del episodio. La producción y edición audios de Sune, la dirección creativa de nuestra página es de Jorge López con el equipo de Entretanto, Mariana Valderrama, Patricia Such y Rocío Busca. La producción de esta temporada está a cargo de Olivia López y las ideas y opiniones son de quien nos habla, Nuria Pérez. La semana que viene nos preguntaremos quién decide los bandos en un viaje en el que nos acompañarán pioneros, vaqueros, soldados y supervillanos. Acompáñanos. Porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?